0: HR2 Kultur. Der Tag. Heute mit David Alf. Hallo.
1: Ich bin ein Gamer.
2: Käufe spekulativer Anleger bescheren GameStop den größten Kursprung der Firmengeschichte.
3: Der kleine Mann hat die großen Hedge. Hedgefonds beschlagen und zwar in ihrem eigenen Spiel. Es ist aufregend, dabei zu sein. Ich
1: bin Zocker wie du.
4: Man muss sagen, es ist wirklich ein Epochenwandel, den wir da erleben. Es ist zum ersten Mal in der Geschichte der Finanzmärkte, dass kleine Anleger die Großen in die Enge treiben. Da ist eine Schar von einer Million Menschen und die sagen, wenn wir alle 1000 Euro
5: in die Hand nehmen, haben wir eine Milliarde und damit können wir die Kurse bewegen. Bring
4: den Controller und das Headset für wenn sich mehrere Anleger verabreden, dann erfüllt das schon den Tatbestand der Marktmanipulation.
6: Es gibt Leute in Europa,
3: in Asien, die das kaufen. Es ist global. Wir haben
7: so etwas noch nie gesehen.
4: Ich glaube, das ist eine Mischung daraus, dass die Leute zocken wollen. Vielleicht ist es ein Ersatz fürs Casino aktuell, ein Ersatz für fehlende Freizeitbeschäftigung. 2008, da war es ja Occupy Wall Street, diese Bewegung, die ja versucht hat, gegen die Wall Street mobil zu machen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt wird die Wall Street mit den eigenen Mitteln geschlagen. Hey du, ich bin Zocker wie du.
0: Die einen sprechen von der Demokratisierung des Finanzmarkts, die anderen von Anarchie. Wie auch immer man es nennen möchte, was sich seit gut einer Woche rund um die Aktie des Videospielehändlers GameStop abspielt, wird weitreichende Folgen haben. So kündigt der neue Vorsitzende des Bankenausschusses im US-Senat, Sherrod Brown, Anhörungen zum Zitat Zustand des Aktienmarkts an. Das klingt einigermaßen fundamental. Vor allem für etwas, das auf den ersten Blick wie ein Streich von ein paar Internet-Trollen wirkt. Große Hedgefonds hatten auf einen Wertverlust der GameStop-Aktie gewettet. Daraufhin schlossen sich viele Kleinanleger im Internet zusammen und investierten in diese Aktie. Der Kurs steigt durch die Decke, so auch der Verlust für die Hedgefonds. Die Sache scheint besiegelt. Hedgefonds stehen reihenweise vor der Pleite, da werden die Karten neu gemischt. Offenbar knicken die Broker-Plattform der Kleinanleger vor den großen Hedgefonds ein. Sie stoppen den Neukauf von GameStop-Aktien. Der Plan der Kleinanleger Anleger steht auf der Kippe. Inzwischen können die Aktien wieder gekauft werden. Der Kampf geht also weiter. Wie er ausgeht, völlig unklar. Klar scheint, hier kämpft sowas wie Klein gegen Groß, David gegen Goliath. Risikofreudige Fondsmanager verbrennen sich wie Icarus an der Sonne oder vielleicht bloß am eigenen Geschäftsmodell. Was passiert da gerade an der Börse? Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Wer kämpft eigentlich wofür und was bedeutet das alles für den Finanzmarkt? Der neue Bankenausschussvorsitzende Brown jedenfalls stellt bei Twitter fest, die Leute an der Wall Street interessieren sich nur dann für die Regeln, wenn ihnen etwas wehtut. Es werde Zeit, dass die Wirtschaft für alle funktioniert. Unsere Sendung heißt daher die GameStop-Revolte. Zocken gegen Zocker. Und zu Beginn lassen wir uns diesen Finanzkrimi erklären. Was ist da eigentlich genau passiert? Das weiß meine Kollegin Antje Passenheim.
8: Es ist der kleine Mann gegen die Wall Street. Street. Hobbyinvestor Colin McLellan sieht das ganz klar. That's what it is. It's the regular versus Wall das ist es. Otto Normalverbraucher gegen die Wall Street. Als ich Geld investiert habe, habe ich gedacht: Selbst wenn ich alles verliere, ich will Teil davon sein. Teil einer Revolte gegen die Finanzindustrie. Kleinanleger fochten sie aus, mit einem Flashmob über die sozialen Medien. Über die Internetplattform Reddit haben sie sich vergangene Woche verabredet, um ihr ganzes Geld zusammenzukratzen und Aktien zu kaufen, von angeschlagenen Unternehmen wie dem Videospielhersteller GameStop. Hedgefonds hatten darauf gewettet, dass diese Aktien sinken. Doch stattdessen flogen sie in die Höhe. Die Kleinanleger gewannen, die dicken Hedgefonds verloren Milliarden – auch Tyler Ehrlich aus Colorado stieg mit 100 Dollar ein. Eine Weltbewegung, sagt er. Es gibt Leute in Europa, in Asien, die das kaufen. Es ist global. Die kollektive Begeisterung hat mich angetrieben. Nicht unbedingt die Schadenfreude darüber, dass es Wall Street jetzt an den Kragen geht. Die kleinen Anleger bringen als Gruppe zusammen, die Finanzgiganten ins Wanken. Das sagt auch der ehemalige Hedgefondsmanager Whitney Tilson.
0: Other hedge funds are piling in.
8: Inzwischen sind andere Hedgefonds eingestiegen und setzen ihre Brüder unter Druck. Und das hat eine verrückte Blase gebildet mit etwa zwei Dutzend Aktien weiterer Firmen. 25
2: Stocks I've identified.
8: Dumb Money, Dummes Geld nennt Wall Street die Investitionen von Kleinanlegern. Es dauerte nicht lange, da schoben die Online-Händler ihren meist jungen Kunden einen Riegel vor. Sie setzten den Handel mit GameStop und Co. einfach aus. Nur noch Verkauf sollte möglich sein. Wie kann das ein freier Markt sein, fragt Hobby-Investor Tyler
1: Ehrlich.
8: Das wird uns vorgemacht. Jeder kann es versuchen. Nun, das war nicht mehr möglich. Jetzt klagen viele. Sie haben viel Geld verloren, denn sie konnten es nicht so anlegen, wie ein Erwachsener das tun können sollte. Zahlreiche Politiker durch die Parteien hinweg fordern Aufklärung, auch Demokratinnen. Alexandria Ocasio-Cortez. Wenn Leuten zwar ihr Kapital nicht eingefroren wird, wenn sie aber nicht die Möglichkeit haben zu kaufen, sondern nur zu verkaufen dann muss der Finanzausschuss das überprüfen. Online-Händler Robin Hood ruderte inzwischen teilweise zurück. Mitgründer Vlad Tenef beschwört. Der Dealer habe die Aktienkäufe beschränken müssen, um die Kunden zu schützen. Robin Hood hat als Broker viele finanzielle Verpflichtungen. Wie hoch dieser Betrag ist, das hängt von den Schwankungen der Märkte ab. Und diese Situation, in der sich über die sozialen Medien so viel Aktivität auf wenige Werte gerichtet hat, die gab es noch nie. Marktbeobachter wundern sich darüber, dass es überhaupt so lange gedauert hat, bis die Spekulanten auf diesen Trick gekommen sind. Sie befürchten, die Kleinanleger könnten damit eine herbe Bauchlandung erleiden. Die Preise für die Aktien liegen mittlerweile um ein Vielfaches über ihrem gerechtfertigten Wert. Platz diese Blase, dann zahlen die Kleinanleger, das Geld verdienen die Großen.
0: Stefan Wolf ist Börsen- und Finanzexperte beim Hessischen Rundfunk, seit über 20 Jahren präsentiert und erklärte uns vor der Tagesschau die aktuellen Börsenentwicklungen. Mit Sicherheit schaffte das jetzt auch hier für uns beim Thema GameStop-Aktie. Hallo Herr Wolf! Ja, hallo. Wir werden im Laufe der Sendung gleich zweimal mit Ihnen sprechen. Das gibt uns Zeit, uns von Ihnen zunächst einmal ein paar Begrifflichkeiten und Akteure erklären zu lassen. Fangen wir mal mit den sogenannten Leerverkäufen an. Was passiert da?
9: Das ist einfach so, dass Anleger, meistens sind es Großanleger, Aktien verkaufen, die sie überhaupt nicht besitzen. Das kann man auf zwei Wege machen. Auf der einen Seite könnte man sich, oder das ist gängige Praxis, die Aktien, die man verkaufen will, einfach leihen. Und dann verkauft man die und verkauft sie so lange, bis der Kurs am Boden ist, dann kauft man sie zurück und gibt sie mit einer Leihgebühr wieder zurück und hat damit eine Menge Geld gemacht. Man kann aber auch die Aktien verkaufen, ganz ohne sie zu besitzen. Das geht über sogenannte Futures oder Optionsscheine. Das heißt, ich sichere einem Gegenüber zu, ihm die Aktien zu einem späteren Zeitpunkt zu einem jetzt fixen Preis äh, zu liefern. Das heißt also, ich sage... Okay, ich liefere dir die Aktien für 20 Euro, aber erst in zwei Wochen, weil ich darauf spekuliere. Bis dahin sind sie nur noch 10 Euro wert, dann kaufe ich sie für 10 Euro am Markt und liefere sie für 20, habe also 10 Euro Gewinn gemacht. Das ist so im Groben das Modell, nach dem die Hedgefonds vorgehen.
0: Das, äh, der erstere Fall ist tendenziell das, was uns im Fall GameStop dort begegnet, richtig?
9: Ja, also Aktien auf Pump zu verkaufen oder zu kaufen, das ist eigentlich die gängigste Praxis. Ja.
0: Diese äh, Leerverkäufe dürften ja Investmentsfonds beispielsweise nicht betreiben, die werden stärker reguliert, wohl aber jetzt nun die Hedgefonds. Und genau das ist ja im Fall von GameStop passiert. Hedgefonds haben durch Leerverkäufe darauf spekuliert, dass der Kurs weiter sinkt und sie Gewinn machen. Hedgefonds an sich gilt es aber vielleicht auch zu erläutern, denn das sind ja nicht nur irgendwelche Anleger. Was zeichnet die aus?
9: Ja, das sind große Anlagevehikel, die sehr, sehr großes Geld bewegen und dabei sehr, sehr hohe Risiken eingehen. Risiken, die eine normale Bank nicht eingehen darf oder auch gar nicht eingehen kann, weil sie dafür so viel Geld hinterlegen müsste, um solche Geschäfte zu machen, dass sie sich das überhaupt nicht leisten kann. Diese Hedgefonds treten auf der einen Seite als Großinvestoren auf. Das heißt also, sie gehen mit riskanten Wetten in die Märkte, um eben ihre Gewinne zu maximieren. Auf der anderen Seite sind Hedgefonds auch immer wieder auf Aufgetreten als Übernehmer von Firmen. Sie haben also angeschlagene Firmen sozusagen so richtig sturmreif geschossen, indem sie auf sinkende Kurse gewettet haben und den Kurs damit nach unten getrieben haben. Und wenn der dann am Boden liegt, dann ist so eine Firma auch schon mal ein Schnapper, den man ganz gut übernehmen kann.
0: Weil es fast eine selbstprophezeiende Erfüllung ist, also eine selbsterfüllende Prophezeiung. So, also dass je mehr Leerverkäufe stattfinden, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Preis tatsächlich sinkt.
9: Die meisten Hedgefonds, die schreiben sich ja ins Klassenbuch, dass sie äh, letztendlich nicht der Verursacher einer Krise bei einem Unternehmen sind, sondern dass sie nur den Finger in die Wunde legen. Sie sagen, wir sehen da einen Missstand, wir sehen da eine kranke Firma und dadurch, dass wir die Aktien so richtig unter Druck setzen, machen wir auf den Missstand aufmerksam. Und was passiert, wenn so ein Missstand äh, dann laut wird? Dann ist es schlicht und ergreifend so, dass viele andere mit auf den Zug springen und mit dieser Macht gelingt es dann natürlich, den Druck aufzubauen.
0: Wir werden auf jeden Fall über die Bewertung dieser Praktik sprechen. Nun ist äh, im Fall von GameStop klar, diese Praktik ist Ihnen irgendwie auf die Füße gefallen. Die Kurse sind eben nicht gesunken, im Gegenteil stark gestiegen durch die Aktion der Kleinanleger. Was bedeutete das jetzt für die Hedgefonds?
9: Ja, das ist natürlich das Blöde an einer Wette, dass man Wetten nicht immer nur gewinnen kann, sondern man verliert auch mal. Und genau das ist passiert, weil sich schlicht und ergreifend diese Kleinanleger verabredet haben und sich gegen die mächtigen Hedgefonds gestellt haben. Das hat zu Milliardenlöchern bei einigen dieser Unternehmen geführt und hat dazu geführt, dass mit äh, Milliarden Geldspritzen einige sogar vor dem Aus äh, gerettet werden mussten. was dann nicht vom Staat, wie man das ja von der Finanzkrise herkannte, sondern von den Kollegen von anderen Hedgefonds.
0: Denn Sie hatten sich ja Vorher schlichtweg Aktien geliehen und mussten die irgendwie zurückgeben und dann halt aber dummerweise zu einem teuren Preis. Das klingt ja bis hierher nach einem ganz gelungenen Coup dieser Kleinanleger. Sie schlagen die großen Player mit den eigenen Waffen, zumindest bedienen sie sich der Mechanismen des Markts, halten sich auch an die Spielregeln. Sie ernten viel Sympathie für die Aktion. Was ist davon aus Ihrer Sicht zu halten?
9: Nun, das Ganze klingt natürlich erstmal wie so eine Robin Hood Nummer. Da kommt jemand aus dem Sherwood Forest geritten und stellt sich gegen den mächtigen Sheriff, beraubt die Reichen und gibt den Armen äh, mit dem Unterschied, dass er den Armen ja nicht gibt. Sondern äh, diese Anleger, die sich jetzt so als äh, edle Ritter gerieren, wollen dann natürlich auch damit Geld machen. Und äh, natürlich muss man auch untersuchen, ob es das nicht äh, durch illegale Absprachen dann passiert ist. Denn es ist illegal, sich zusammenzusetzen, sich zu verabreden und einen Kurs nach nach oben oder unten zu treiben. Aber es hat sich ja noch ein weiterer Akteur
0: eingemischt. Wir haben es gerade im Beitrag von Antje Passenheim gehört. Die Broker-Plattformen, die die Kleinanleger benutzen, die haben von jetzt auf gleich den Neukauf von GameStop-Aktien unterbunden. Währenddessen konnten die Hedgefonds aber weiter handeln, weil die auf diese Plattform gar nicht angewiesen sind. Jetzt steht die Frage im Raum, wurden die Plattformen dazu womöglich gedrängt oder stehen sie selbst in Abhängigkeiten zu Hedgefonds? Das scheint doch die eigentliche Manipulation des Marktes zu sein, oder?
9: Es ist natürlich eine sehr naheliegende Vermutung, dass äh, auch diese Anbieter natürlich eher den Großen zugeneigt sind, äh, den großen Playern, weil die einfach über kurz oder lang die Macht haben. Und wenn die sagen, wir machen mit euch keine Geschäfte mehr oder wir machen mit, äh, wir sagen unseren Anlegern nicht mehr, geht doch zu denen, die können das ganz gut, dann haben die natürlich äh, ziemlich schnell äh, ausgeschnauft am Markt. Und äh, deshalb wird es da sicherlich eine Untersuchung geben, inwieweit diese Sperre für die Kleinen. Anleger mit rechten Dingen ist.
0: Der Kampf um die GameStop-Aktie hat viel losgetreten, insbesondere in den USA, wo sich inzwischen auch die Börsenaufsicht und Justiz eingeschaltet hat. Sie haben es gerade beschrieben. Was es damit auf sich hat und wie das Experten hierzulande einschätzen, das berichtet uns gleich Nikolaus Buschlüter. Und danach sprechen wir weiter mit Stefan Wolf und darüber, welche Auswirkungen das hierzulande in der EU, aber auch für die globale Börsenwelt haben könnte. Zunächst einmal, Begeben wir uns aber wenigstens akustisch dorthin, wo das ganze Spektakel seinen Anfang nahm, wo ein User namens Deep Fucking Value bereits seit 2019 davon berichtet, wie er in GameStop investiert und worauf sich eine ganze Armada an Kleinanlegern gebildet hat, im Kampf um GameStop, im Kampf gegen die Hedgefonds. Der Kommentar eines amerikanischen Reddit-Users dazu liest sich wie folgt.
3: Ich weiß noch, wie die geplatzte Immobilienblase durch meine Familie jagte wie ein Torpedo. Die Betonfirma meines Vaters ging fast über Nacht pleite. Mein Vater hat sein Zuhause verloren, mein Onkel hat sein Zuhause verloren. Ich weiß noch, wie mein Bruder meinem Vater geholfen hat, Kleingeld auf der Küchenzeile zu zählen. Das war alles Geld, das ihm noch übrig blieb. Während das bei mir zu Hause passiert ist, sah ich Hedgefondsmanager, die buchstäblich Champagner trinkend auf die Occupy Wall Street Proteste herabgeblickt haben. Das werde ich nie vergessen. Mein Vater hat sich davon nie erholt. Er fiel tiefer und tiefer in den Alkoholismus und existiert nur noch als Hülle seiner selbst, wartet darauf zu sterben. Das ist alles Geld, das ich besitze. Und ich verliere lieber alles, als ihnen zu geben, was sie brauchen. Ich würde es sogar verbrennen, nur um sie zu ärgern. Das ist für dich, Papa.
0: Es geht in unserer Sendung heute um die GameStop-Revolte, wie Kleinanleger riesige Hedgefonds in die Knie zu zwingen scheinen. Dass es nicht nur die Hedgefonds trifft, sondern inzwischen die ganze Wall Street und die amerikanische Justiz, berichtet uns jetzt Nikolaus Buschlüter.
6: Proteste gegen Hedgefonds, wie zuletzt vor der New Yorker Börse, sind in Frankfurt zwar noch nicht gesichtet worden. Trotzdem ist auch hier die Diskussion darüber, ob im GameStop-Streit alles mit rechten Dingen zugeht, voll entbrannt. Da sind zum Beispiel diejenigen, die in den konzertierten Aktienkäufen zumeist junger Kleinanleger unerlaubte Absprachen sehen. Stefan Risse von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Akatis Investment findet.
5: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn sich mehrere Anleger verabreden dazu, eine Aktie, also etwas, was nicht so ein hohes Marktvolumen hat,
4: entsprechend nach oben zu treiben, dann erfüllt das schon den Tatbestand der Marktmanipulation.
6: Das sieht auch Klaus Nieding so. Er ist Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
5: In objektiver Hinsicht ist aus meiner Sicht durchaus der Tatbestand der Marktmanipulation gegeben, denn die Handelnden haben diese Aktion ja bewusst deswegen gestartet, um Kurse in eine bestimmte Richtung zu bewegen
6: und den Hedgefonds ein entsprechendes Schnippchen zu schlagen. Für eine strafbare Marktmanipulation sei jedoch ein Vorsatz Voraussetzung, erläutert Nieding. Der könnte hier vorliegen, wenn die Handelnden die Manipulation von Kursen billigend in Kauf genommen hätten. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, sollte sich die Sache deshalb genau anschauen, fordert Nieding. Aber nicht nur die Anleger, auch die Broker stehen unter heftigen Beschuss. Ähnlich wie in den USA hat auch die deutsche Trading-Plattform Trade Republic den Kauf von GameStop-Aktien zeitweise gestoppt. In Texas und New York haben deswegen Staatsanwälte Ermittlungsverfahren gegen US-Online-Händler eingeleitet. Wegen des Verdachts illegaler Absprachen der Broker mit Hedgefonds. Mark Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz bezeichnet gegenüber der Funke Mediengruppe die Kaufsperre als Supergau. Den Anlegern werde damit die Grundlage entzogen, frei zu agieren. Jurist Klaus Nieding ist in seiner Analyse dagegen zurückhaltender. Es komme auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Wenn es dort die Möglichkeit gibt, dass der
5: Betreiber den Handel in bestimmten Werten kurzzeitig aussetzen kann, dann wird man nicht viel dagegen tun können. Sind diese Rechte allerdings nicht vorgesehen in den entsprechenden Vereinbarungen, dann kann es bis hin zu Schadenersatzforderungen gehen, wenn Anleger aus Werten nicht rauskommen und auf Marktgegebenheiten nicht reagieren können.
6: Derweil wird auch der Ruf aus der deutschen Politik nach Regulierungsmaßnahmen lauter. Der Europaabgeordnete der Grünen, Sven Giegold, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man sollte nicht warten, bis ähnliche Probleme aus den USA in die EU kämen. Aus Sicht vieler Beobachter sind diese aber schon längst da.
0: Und ich spreche darüber weiter mit dem Börsenexperten Stefan Wolf. Herr Wolf, die Probleme sind längst da, haben wir gerade gehört. Sehen Sie das auch so?
9: Die Probleme sind natürlich längst da. Das hat man zu, unter anderem an der Wirecard-Aktie, am Wirecard-Skandal gesehen, äh, als ja auch äh, sehr viele Leerverkäufe auf das äh, Papier einprasselten und den Kurs gedrückt haben, äh, als schlicht und ergreifend dann die BaFin, also die äh, Bundesaufsicht für Wertpapierhandel, eingegriffen hat und diese Leerverkäufe dann verboten hat, anstatt den Mutmaßungen des Betruges nachzugehen. Also diese ganzen Leerverkäufe, die hat es eigentlich schon immer gegeben und Die haben ja auch eine Zeit lang und in einem gewissen Maße durchaus Sinn. Man denke zum Beispiel an den Bauern, der im Frühjahr seine Ernte verkauft zu einem Preis, den er dann im Herbst einsagt, einfach um den Risiken vorzubeugen, eine Fehlernte, eine Missernte zu erleiden. Das ist ja eigentlich der Ursprung von diesen Leerverkäufen.
0: Hedgefonds, das sind diese grauen Eminenzen mit viel Kapital, aber recht ja, intransparenten Strukturen. Klar ist, viele Lebensversicherungen oder auch Pensionsfonds investieren Geld in diese Hedgefonds. Das trübt ja so ein bisschen das Bild dieser kleinen Rebellen, die die ganz großen Player treffen. Trifft es am Ende vielleicht Menschen, deren Versicherungen oder Pensionen nicht mehr gedeckt sind?
9: Das ist natürlich die ganz große Befürchtung, dass wenn so ein Hedgefonds die Biege macht, wenn der in die Pleite rutscht, dass das natürlich zu Milliardenschäden führen kann. Eben nicht nur an den Börsenplätzen, nicht nur für Großanleger, sondern auch für all jene, die mit drinstecken. Denn in der Tat ist es so, dass viele Lebensversicherer, viele Pensionsfonds eh, auch in Hedgefonds investieren. Und das aus einem ganz schnöden Grund. Es gibt momentan für Nullrisiko auch null Zinsen. Und oftmals zahlt man drauf. Das heißt, wer also in irgendeiner Form Zinsen, eine Rendite erwirtschaften will, der muss ins Risiko gehen und das trifft natürlich die großen Versicherer genauso wie kleinere Anleger auch und die kleinen Anleger kann es dann in der Tat doppelt treffen. Sie können von einer platzenden Blase äh, bei diesen entsprechenden Aktien schwer getroffen werden, wenn sie investiert waren und in einem zweiten Schritt natürlich auch, wenn die Altersvorsorge in Gefahr gerät.
0: Glauben Sie, dass Hedgefonds aus dieser Entwicklung rund um GameStop gelernt haben und künftig vielleicht derlei Risiken mit Leerverkäufen nicht mehr eingehen werden?
9: Das ist der Grund, warum man die Smart Money nennt. Die lernen nämlich dazu. Das ist relativ klar und die werden auch dazu lernen. Das heißt, wenn Sie sehen, dass es einen Trend dahin gibt, dass letztendlich Ihr Geschäftsmodell torpediert wird, wenn Sie sich ein anderes suchen, das ist auch über höhere Risiken denkbar. Das ist auch darüber denkbar, dass man weiter Leerverkäufe tätigt, also weiterhin Aktien handelt, die man nicht besitzt. Aber das lässt sich justieren, dass man ein geringeres Risiko eingeht, wie zum Beispiel über ein Optionsgeschäft. Da zahlt man. Dann quasi nur die Gebühr für diese Option und wenn man deutlich daneben liegt, dann hat man einfach nur die kleine Gebühr verloren und nicht die ganze Kursdifferenz. Also da denke ich schon, dass da ein Denkprozess in Gang gesetzt wird, der letztendlich auch die Geschäftsmodelle dieser großen Hedgefonds in Frage stellt und sie werden sich selbst wohl als erstes in Frage stellen, wenn, man, wenn sie diese blutige Nase erleiden, klar.
0: Dann äh, weiten wir mal unseren Blick weg von den Leerverkäufen, sondern auf das ganze Spiel. Im besagten Reddit-Forum und auch bei Twitter kursiert seit kurzem ein weiterer Hashtag. Silversqueeze. Squeeze steht für das gleiche Phänomen, das wir bei GameStop beobachten können. Und Tatsache, gestern allein stieg der Silberpreis um 10% in die Höhe. Es ist nicht klar, ob wirklich Reddit-User dahinter stecken. Ihr nicht. Aber glauben Sie, dass so etwas, wie wir es jetzt bei GameStop erleben, häufiger passieren kann? Dass die Macht von Social Media alte Börsenstrukturen ins Wanken bringt.
9: Wir haben es in den Beiträgen vorhin gelernt, die äh, ge gehört, die Anleger haben gelernt, die haben diesen Trick sich jetzt angeeignet und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn sie den nicht in andere Richtungen auch äh, noch äh, benutzen würden wohlgemerkt nicht um irgendwie Gutes zu tun, sondern um ihre Rendite nach oben zu treiben. Äh, denn das scheint mir dann doch das eigentliche Ziel bei aller Wohltaten zu sein, die da äh, vorgespiegelt werden. Bei Silber ist es durchaus denkbar, dass man das macht, äh, dass äh, Menschen, die ein Interesse an steigenden Edelmetallpreisen haben, diese Edelmetallpreise auch künstlich hochreden. Das ist auch keine neue Erfindung. Das äh, machen die, seit man mit dem Inflationsgespenst spielen kann. Man macht Angst vor Inflation und sagt, das einzige, was hilft, ist, wenn ihr in Edelmetalle investiert, zum Beispiel mit Gold. Von daher ist es durchaus denkbar, aber es ist natürlich sehr viel einfacher mit kleineren, man nennt sie marktenge Werte, weil es nur wenig Aktien am Markt gibt, solch ein Spiel zu treiben als, mit so einem, als an einem so großen Markt wie Edelmetall oder Öl oder anderen Rohstoffen.
0: Über dieses Spiel und das künstliche Hochreden werden wir noch sprechen und wie das zu bewerten ist. Bis hierhin Stefan Wolf, Börsenexperte der ARD hier beim hessischen Rundfunk. Vielen Dank. Und wir stürzen uns nochmal ins Epizentrum der Angelegenheit rund um GameStop. Das ist nicht vielleicht, wie zu erwarten ist, irgendwo auf dem Börsenpaket, sondern in einem Unterforum der Online-Plattform Reddit. Hier rotteten sich die vielen, vor allem amerikanischen Kleinanleger zusammen. Hier bestärken sie sich, dass das alles am Ende dem großen Ganzen dient. So auch dieser hier.
3: Ich bin spät zur GameStop-Aktie gekommen. Ich hatte ein paar Aktien bei 20 Dollar, wurde nervös und habe verkauft. Vor ein paar Tagen habe ich dann alles investiert, was ich habe. Ich sehe hier schon seit längerer Zeit zu. Die Menge an sechsstelligen, siebenstelligen, achtstelligen Gewinnen haben mich komplett schockiert. Was mich aber noch mehr schockiert hat, war, dass niemand verkauft. Ich dachte mir, du hast gerade einen siebenstelligen Gewinn gemacht, was willst du noch? Jetzt, wo ich tiefer drin stecke, verstehe ich es. Ich verstehe, warum niemand verkauft. Ich habe gerade ein Video gesehen von einem Milliardär, der sagte, es sei unfair, was da passiert. Ich habe einen Milliardär gesehen, der sagt, ich versuche doch nur, über die Runden zu kommen. Ich habe einen Artikel gelesen, in dem der Autor unser Reddit-Forum eine alternative rechte Hassgruppierung nennt. Ich habe keinen einzigen Milliardär gesehen, der gegen uns ist und die Rezession im Jahr 2008 erklärt. Stattdessen habe ich Geschichten in unserem Forum gesehen von Familien, die an der Rezession zerbrochen sind. Ich habe offensichtliche Marktmanipulation gesehen, um die einfachen Leute vom Handel auszuschließen.
0: Das war einer von vielen meist anonymen Reddit-Nutzerinnen und Nutzern, die sich darin bestärken, trotz der immensen Gewinne, die sie gemacht haben, diese nicht einzustreichen, die Aktien zu halten, um den Hedgefonds zu schaden. Wer sind diese auf der ganzen Welt verstreuten, vor allem jungen Menschen genau? Was treibt sie an? Sind sie wirklich nur aus Idealismus dabei? Die Motivationen sind
5: jedenfalls vielschichtig, zeigt mein Kollege Konstantin Röse. Nils, 18 Jahre, ist noch immer ganz fasziniert davon, was da in den letzten Tagen passiert ist.
4: Wenn man sieht, so wie viele einfach in der kürzesten Zeit so viel Geld dadurch verdient haben. Die Aktie steigt jeden Tag wieder, teilweise mehrere hunderte Prozente. Und da hatte ich dann halt auch, also in dieser Woche jetzt zwischenzeitlich ähm, 1300 Euro plus gemacht.
5: Nils hat auf das US-Unternehmen GameStop gesetzt. Freunde und Bekannte auch, sagt er. Sie sind dem Aufruf eines Online-Forums gefolgt wollten den Kurs der GameStop-Aktie in die Höhe treiben.
4: Ich hatte gesehen, wie viele Menschen einfach da die ganze Zeit in irgendwelche Chats und sowas geschrieben haben, dass man unbedingt jetzt diese Aktie kaufen soll und sowas. Wie begeistert sie einfach alle waren. Und dann dachte ich mir so, ja komm, nehme ich einfach einen kleinen Betrag und zahle es einfach mal ein.
5: Die Idee dahinter? Milliardenschwere Hedgefonds in die Knie zwingen. Jannis, 26, aus Frankfurt, erklärt das so. Da ist eine Schar von einer Million Menschen. Und die sagen, wenn wir alle 1.000 Euro in die Hand nehmen, haben wir eine Milliarde. Und damit können wir die Kurse bewegen. Und die sagen jetzt, wir sind irgendwie die Masse. Und wir nehmen das Geld einer reichen Person wieder weg. Kursmanipulationen nennen das die einen. Ein Kampf gegen das Establishment die anderen. Michael hat schon mehrere Jahre Erfahrung als Trader, hat sich dem Hype nur kurz angeschlossen und ist dann aber raus. Warum macht er bei sowas mit? Ich glaube, das ist eine Mischung
2: daraus, dass die Leute zocken wollen. Vielleicht ist es ein Ersatz fürs Casino aktuell, ein Ersatz für fehlende Freizeitbeschäftigung, die es gibt. Aber eben auch so, so ein David-gegen-Goliath-Spiel einfach,
0: wo jetzt aktuell wirklich die Masse an Kleinanlegern die Oberhand hat.
5: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist das Interesse an Aktien bei vielen Privatanlegern gestiegen. Trading-Apps und geringe Orderkosten erleichtern den Zugang zur Börsenwelt. Gerade für junge Menschen interessant. Julia, 22 Jahre, sieht sich selbst nicht als Zockerin, sondern sieht ihren Börsenstart eher als ein kleines Experiment.
8: Ich habe das grundsätzlich gemacht, um einfach auszuprobieren und dann zu schauen, wie man so mit dem... Geld umgehen kann, ein bisschen zu spielen um zu schauen, ob man tatsächlich so Gewinne erzielen kann.
5: Für Finanzpsychologin Monika Müller ist das ein vielschichtiges Phänomen. Der Reiz, Teil einer großen Gruppe zu sein, spielt sicherlich eine Rolle.
8: Diejenigen, die eher risikofreudig sind, die lassen sich auch schon mal von solchen Tipps und Ideen anstecken. Die suchen nach, wir nennen das Sensation Seeking, die suchen nach Abenteuer und das in allen Lebensbereichen. Und da ist die Börse natürlich ein Spiegel dessen, was man so machen kann.
5: Julia hat sich entschieden, an der Börse lieber ihr Geld langfristig zu investieren.
8: Ich will Geld nicht so einfach wegschmeißen, sondern tatsächlich so langfristig zu investieren. Also ich bin auch bereit, ein bisschen länger zu warten und diese Hypes finde ich, ehrlich gesagt, so ein bisschen unnötig. Vor allem, ich glaube, sehr viele Kleinanleger werden dabei viel Geld verlieren.
5: Langfristig sein Geld anlegen möchte eigentlich auch Nils.
4: Also eigentlich bin ich nicht so der Typ dafür, weil ich hätte lieber so auf sichere und langfristige Anlagen gesetzt. Aber jetzt, wo man gesehen hat, dass es so gut lief, dann habe ich vielleicht doch ein bisschen mehr investiert, als ich eigentlich am Anfang wollte.
5: Die Versuchung, schnell Geld zu verdienen, schlägt aber manchmal den Verstand.
0: Markus Frühauf ist Journalist und Wirtschaftsredakteur der FAZ. Hallo Herr Frühauf. Guten Abend. Als jemand, der sich schon lang mit dem Finanz- und Börsenmarkt beschäftigt, wenn Sie diese vielen jungen neuen Akteure hören, wie eben in dem Beitrag, ganz unabhängig von rechtlichen Fragen, die die GameStop-Nummer aufwirft, ganz erfrischend dürfte das gerade sein für Sie, oder?
1: Ja, für die in Deutschland Da Abend der Aktienkultur ist es natürlich schon interessant, wenn sich junge Leute vielleicht auch durch so ein Event wie GameStop für den Aktienmarkt interessieren und die Aktien vielleicht auch als langfristige, Anlage entdecken.
0: Ach so sehen Sie das, so interpretieren Sie das nicht als großen Angriff auf den Aktienmarkt?
1: Es gibt immer irgendwelche Ereignisse, die den Aktienmarkt interessant machen können. Diese Börsenrevolution von unten kann natürlich viele junge Leute dazu einladen, sich für das Geschehen an den Börsen zu interessieren. Das ist wäre schon mal ein Fortschritt zur bisherigen Apathie.
0: Wir wollen mit Ihnen nochmal einen genaueren Blick auf das werfen, was ja Grundlage für die GameStop-Blase war und ist, diese Leerverkäufe. Wir haben bereits gelernt, was das ist. Wenn ich das jetzt mal äh, kurz übersetze, ich gehe zu einer Autovermietung, ich hole mir da ein Auto, fahre damit zum nächstgelegenen Autohändler, verkaufe das Auto, weil ich warum auch immer sicher bin, dass es bald an Wert verliert. Das tut es auch, ich kaufe es günstiger zurück und fahre es zurück zur Autovermietung. Das ist im Fall des Autos skurril. Auf jeden Fall illegal, an der Börse ist es aber erlaubt. Ich darf etwas verkaufen, was ich mir nur geliehen habe. Was für einen Zweck verfolgt das genau?
1: Es gibt an den Börsen nicht nur steigende Kurse, es gibt auch fallende Kurse. Das größte Problem für die Entwicklung an Finanzmärkten sind spekulative Übertreibungen, sogenannte Blasen. Wenn es jetzt Akteure gibt, die auf Überbewertungen schauen und äh, sich dementsprechend positionieren, also auf fallende Kurse setzen, auch zum Beispiel beim Unternehmen, dann ist das meines Erachtens legitim. Das gehört zu den Selbstreinigungskräften der Märkte.
0: Also das ist im Prinzip wie so ein Warnsignal, die zeigen auf, wo was faul ist.
1: Genau. Sie müssen es natürlich auch begründen. Ähm, was natürlich vielleicht ein bisschen mehr zur Stabilität beitragen kann, ist, wenn diese ganzen Lehrverkaufspositionen wesentlich transparenter veröffentlicht werden. Wenn man erkennt, auf was gewettet wird. Da kann man die Vorschrif Vorschriften noch ein bisschen verfeinern. Da kann man auch den Zugang zu diesen Informationen äh, für die Öffentlichkeit breiter gestalten. Das sind aufsichtsrechtliche Fragen.
0: Aber könnte ich solche Selbstreinigungsinstrumente oder Warnsignale nicht auch herstellen, ohne so ein riskantes Spiel, um geliehene Aktien äh, zu gestalten. Ich als Laie würde ja jetzt denken, naja, also wenn ein Unternehmen schlecht dasteht, dann investiere ich halt nicht rein oder ich verkaufe meine Aktien. Das dürfte doch einen ähnlichen Effekt haben und klar machen, Achtung, hier stimmt was nicht.
1: Ja, aber wer funktioniert diese Preisbildung, also wenn, wenn ich es wenn verbiete, dass ich auf Überbewertungen achte und mich dementsprechend positioniere, dann verhindere ich auch den transparenten Preisbildungsprozess. Es gehört auch dazu, dass ich auf Überbewertungen äh, schaue und diese vielleicht ausfindig mache. Mhm.
0: Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich irgendwie schwer voraussagen, wie die Sache rund um GameStop ausgeht. Glauben Sie, dass das, was wir da erleben, langfristige Folgen für den Finanzmarkt haben wird?
1: Es ist schon interessant, wie die sozialen Netzwerke für sowas genutzt werden und wie sich da, daraus eine neue Machtposition der Kleinanleger entsteht. Das kann die Finanzmärkte langfristig schon verändern. Die Frage ist natürlich, das hat ja schon der Kollege angesprochen, dass das natürlich abgestimmtes Verhalten ist. Das ist natürlich verboten. Ich kann mir vorstellen, dass es diesbezüglich sicherlich noch Maßnahmen geben könnte, die diese Macht der Privatanleger wieder einschränken könnten.
0: Und auf der anderen Seite ja aber womöglich auch die Macht von Hedgefonds, die mutmaßlich, man munkelt, man erwartet, man hört Gerüchte, Druck auf diese Plattformen wie Robinhood, wie Trade Republic ausgeübt haben, dass die den Neukauf von GameStop unterbunden haben. Also womöglich verändert sich mittelbar etwas durch Regulierung, oder?
1: Dass die Hedgefondsbranche genauer reguliert werden müsste, also der sogenannte Schattenbankensektor, das ist eine der wichtigsten Forderungen nach der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren. Dass da bislang noch nicht allzu viel passiert ist, ist natürlich weniger positiv zu bewerten, aber man kommt nicht drum herum. Ich denke auch deswegen, dann kann man auch mit der Verkäufe wesentlich sicherer umgehen. Es muss einfach mehr Transparenz geschaffen werden und diese Daten müssen auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich sein.
0: Warum, glauben Sie, wird diese Transparenz bislang nicht Geschaffen.
1: Dafür sprechen viele Sachen. Es gibt natürlich die ganz, ganz großen Hausaufgaben der Aufsichtsbehörden, die weiterhin daran feilen, den Bankensektor in den Griff zu bekommen. Es gibt äh, äh, gewisse Informationsasymmetrien, die nicht, äh, dass gewisse Informationen nicht zugänglich sind. Es gibt Hedgefonds, die von irgendwelchen Steueroasen aus operieren. Da ist noch viel zu tun.
0: Sagt Markus Frühjahr, Wirtschaftsjournalist bei der FAZ. Vielen Dank. Und ein letztes Mal für heute hören wir rein in einen der vielen Kommentare bei Reddit, was die Menschen treibt, die sich selbst als David im Kampf gegen Goliath verstehen.
3: Das ist alles viel größer als Geld. Das ist verdammt kitschig, aber es ist wahr. Ich stecke zwischen Kochen vor Wut und Heulen vor Rührung. Meine GameStop-Aktien allein können nichts ausrichten. Aber es ist alles, was ich habe. Ursprünglich wollte ich aussteigen und verkaufen, wenn ich 1000 Dollar zusammen habe. Aber ich werde nicht aussteigen. Ich werde schon überleben, selbst wenn ich es verlieren sollte. Klar wäre das Geld nett, aber ich kenne da draußen andere, die es nötiger haben. Falls ihr also aussteigen solltet, stellt was Gutes an mit eurem Profit. Gebt es nicht den gierigen Blutsaugern an der Wall Street. Ich liebe diese Aktie. Ich liebe euch. Großer Like, kein Sale.
0: Seit Tagen ist die GameStop-Aktie in aller Munde. Beobachter schwanken so ein bisschen zwischen Überraschung und Faszination. Verrückt, wie Internetnutzer den riesigen Hedgefonds schaden können. Unbedarfteren unter ihnen fällt vielleicht zum ersten Mal auf, Verrückt, dass die mit geliehenen Aktien derartige Gewinne erwirtschaften und das alles mit dem Niedergang einer Aktie, mit dem Misserfolg anderer. Dabei ist das kein neues Phänomen. Es betrifft auch nicht nur einzelne Aktien. Es gibt wenig, worauf man nicht wetten kann. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt berichtet von einem Herrn, der bei den ersten Anzeichen vom Coronavirus keine Angst
2: bekommen hat, sondern seine große Chance witterte. Weltweit zerstört die Corona-Krise Existenzen. Unternehmen gehen pleite, ganze Wirtschaftszweige liegen am Boden, zahllose Menschen haben alles verloren. Bill Eckman dagegen bescherte die Corona-Pandemie Gewinne in Milliardenhöhe. Wer ist Bill Eckman? Für die einen ist er jetzt schon eine lebende Legende, Börsengenie, Star-Investor, der Mann, der früh genug Bescheid wusste, der mutig handelte und gewann. Für die anderen ist Eckman einfach nur ein skrupelloser Zocker und der gierigste Hedgefondsmanager unserer Zeit. Aber was genau hat Eckman eigentlich gemacht? Die Antwort? Nichts Verbotenes. Etwas, das Investoren auf der ganzen Welt täglich tun, Wetten abschließen. Es begann Anfang März letzten Jahres. In den Wochen, als dieses seltsame neue Coronavirus ganz langsam begann, auch die Welt außerhalb Asiens zu beunruhigen. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNBC erzählt Eckman er habe damals immer wieder einen Albtraum von diesem Virus gehabt und wie es sich über die ganze Welt verbreiten würde. Zu diesem Zeitpunkt nahm Eckman etwas Geld in die Hand. 27 Millionen Dollar, um genau zu sein. Mit diesem Geld kaufte Eckman Kreditversicherungen, sogenannte Credit Default Swaps. Das sind Papiere, deren Wert steigt, sobald die Wahrscheinlichkeit von Kreditausfällen bei Unternehmen zunimmt. Diese Wahrscheinlichkeit erhöht sich vor allem dann, wenn es mit der Wirtschaft und der Börse bergab geht, zum Beispiel durch eine weltweite Pandemie. Mit anderen Worten, Bill Eckman schloss eine Wette auf den Crash von Unternehmen ab. Eine Wette, die er haushoch gewann. Die Corona-Pandemie eskalierte zur globalen Krise, die Aktienmärkte stürzten ins Bodenlose und Eckmans Wetteinsatz vervielfachte sich. Aus 27 Millionen machte der Investor 2,6 Milliarden Dollar. Dadurch wurde Eckman mit einem Schlag zu einem der größten Profiteure der Corona-Krise. Deshalb regnete es für ihn außer Milliarden Dollar auch harsche Kritik. Weshalb er sich zu einem für Hedgefondsmanager eher ungewöhnlichen Schritt entschloss. Er rechtfertigte sein Vorgehen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Eckman argumentierte, er habe die 27 Millionen nicht für sich selbst bzw. den eigenen Hedgefonds investiert, sondern im Namen der öffentlichen Investorgesellschaft Pershing Capital Holding. Er habe im Interesse all der Anleger gehandelt, die an dieser Gesellschaft beteiligt seien. Oberste Priorität sei es, die Investments der Anleger vor Verlusten zu schützen, was ihm durch die Versicherung gegen die Kreditausfälle ja auch gelungen sei. Im Grunde, so Eckman, habe er nichts anderes getan als ein Hausbesitzer, der sich eine Versicherung gegen Überschwemmungen kauft. Der Hausbesitzer sei dann ja auch nicht schuld, wenn die Flutwelle dann mal wirklich kommt.
0: Ulrike Herrmann ist ausgebildete Bankkauffrau, hat an der FU Berlin Geschichte und Philosophie studiert und schreibt neben Büchern auch als Journalistin für die Taz. Hallo, Frau Herrmann. Ja, hallo. Frau Herrmann, mit einer Pandemie Milliardengewinne machen, auf den Niedergang einer Aktie wetten, um selbst zu profitieren. Das mag legal sein, wirkt dennoch irgendwie unanständig. Aber jetzt kommen die Internetrebellen und zeigen es den ganz Großen. Hält er tatsächlich die Moraleinzug ins Börsengeschäft?
7: Nein, natürlich nicht. Also man muss das jetzt auch auseinanderhalten. Also das, was Eggman gemacht hat, ähm, war wirklich reine Spekulation. Also er selber hat ja behauptet, er hätte da eigene äh, Kreditengagements abgesichert, äh, nach dem Motto, ich versichere mein Haus gegen Überschwemmung. Das ist völliger Unsinn, das muss man mal so deutlich sagen. Er hatte diese Aktien und auch diese Kredite gar nicht, sondern was er gemacht hat, ist, er hat Kreditausfallversicherungen gekauft, äh, auf Kredite, die bei anderen ausfallen könnten. Also er hat sozusagen äh, so getan, als würde er eine Feuerversicherung, Feuerversicherungen für die, das Haus seiner, nach, seines Nachbarn kaufen. Nicht? Also das ist wirklich pure Spekulation und das ist nicht zu fassen, dass immer noch dieser Unsinn erzählt wird, denn das war eigentlich genau das Problem in der Finanzkrise 2008, dass man mit diesen Kreditausfallversicherungen spekuliert hat.
0: Also auf eine, auf eine Marktentwicklung im Prinzip, im weitesten Ja, genau.
7: Sinne. Und man hat äh, man hat nur diese Derivate gekauft und äh, hatte sonst nichts. Ne? Wie gesagt, das ist so, als würde man eine Feuerversicherung für das Haus des Nachbarn kaufen. Das ist der totale Wahnsinn. Aber, so, aber jetzt, das wollte ich nur noch ja. mal klarstellen. <lacht> ja. Dass dieser Eggman da nicht so durchkommt äh, in Ihrer Sendung. <lacht> Danke. Äh, jetzt aber zu ähm, hier zu ähm, zu der Moral, die ja, womöglich Moral, Einzug ins genau. Börsengeschäft man hält. man muss jetzt noch mal, ach so, das ist auch noch zu Eggman. Sie sehen, ich bin jetzt echt. Äh, ja, legen äh, Sie los. <lacht> wütend. Äh, bei diesen äh, Kreditausfallversicherungen, das ist derartig kompliziert, diese Derivate, äh, das machen nur große Hedgefonds und große Investmentbanken. Also wenn jetzt Herr Eckmann da 2,7 Milliarden verdient, dann macht eine andere große Bank genau diese 2,7 äh, Milliarden oder andere Banken machen diesen Verlust. Das mhm. ist überhaupt kein Spiel, in dem Kleinanleger äh, eine Rolle spielen würden. Das ist wirklich das Spiel für die ganz Großen. Das ist natürlich, wenn es jetzt um normale Aktien geht, wie beispielsweise bei GameStop, äh, anders. Nicht weil der Aktienmarkt äh, ist äh, übersichtlicher. Da kann man auch als Kleinanleger einsteigen. Und ich glaube, was man wirklich noch mal sagen müsste, ich glaube, das ist in Ihrer ganzen Sendung noch gar nicht vorgekommen, äh, GameStop selber als Unternehmen ist, war, äh, ist ziemlich wertlos. Weil äh, das Unternehmen besteht ja darin, dass man Videospiele ausleiht auf Kassetten oder auf DVD. So jetzt weiß aber jeder, der schon mal Computerspiele gespielt hat, man leiht sich keine DVDs mehr aus, sondern man geht ins Internet und zockt da. Das heißt, GameStop ist tot in absehbarer Zeit. So jetzt, wenn ein Unternehmen selber kein Geschäftsmodell hat, dann ist das eigentlich der totale Wahnsinn, was die Kleinanleger jetzt machen, nämlich das in unglaubliche Höhen äh, zu treiben bei den Aktienkursen.
0: Und was glauben Sie, warum Sie das tun?
7: Ja, das liegt äh, daran, äh, also äh, der Anfang des Ganzen war ja noch schlau. nicht? Also äh, soll ich nochmal den Hergang erzählen? Naja, den, den Hergang
0: haben wir, haben wir quasi <lacht> ja, gehört. Das, das Spannende ja. ist ja nur, was mhm. Sie gerade beschreiben, dass GameStop kein Geschäftsmodell hat, mhm. dass GameStop tot ist. Das ja. mag vielleicht auf mittlere bis lange Sicht soweit sein, weil sich der Handel einfach... Das heißt ins Internet, nicht,
7: das ist ins demnächst, Na, ja. Bislang
0: ist GameStop einigermaßen liquide, steht eigentlich laut Bilanzierung relativ gut mhm. da. Die Zahlen, die die Hedgefonds durch ihr sogenanntes Shorten, durch die Leerverkäufe nach mhm. unten getrieben haben, sind eigentlich fast verfrüht, wenn man so will, weil GameStop mhm. zum jetzigen Zeitpunkt okay dasteht. Mit anderen Worten, eigentlich haben die... GameStop ganz schön unter Druck gesetzt dadurch. Und, ja, das
7: stimmt. Und, und, äh, der und
0: dadurch fühlten sich viele Internetnutzer quasi aufgebürstet und gesagt, nee, also GameStop, das ist für uns mehr als einfach nur ein Händler. Das ist ein Kulturgut. Das
1: wollen wir nee,
7: Ja, aber das ist nur die Story. Nicht? Das ist aber nicht so. Sondern was äh, diejenigen, die sich auskannten, äh, gesehen haben äh, bei den Kleinanlegern, ist, äh, dass es zu viele Leerverkäufe gab. Also man hat äh, mehr äh, Aktien verkauft, äh, als es überhaupt Aktien gab. So Und äh, dann war eigentlich schon klar, dass es äh, zu dem sogenannten Short Squeeze kommt. Also so schön der Leerverkauf ist, um äh, den Aktienkurs nach unten zu treiben oder auf sinkende Kurse zu wetten. Das Problem ist ja, das haben Sie ja in Ihrer Sendung auch da gestellt, irgendwann muss man die Aktie zurückkaufen, um sie dem Verleiher zurückzugeben. Genau. So, und wenn jetzt aber ganz viele äh, Aktien verliehen sind, mehr Aktien, als es überhaupt Aktien gibt, dann ist natürlich irgendwie klar. Das müssten
0: Sie es, vielleicht äh, noch mal ganz kurz erklären, äh, wie das passieren kann, denn es gibt natürlich nicht mehr Aktien, als vorhanden sind.
7: Nee, genau, aber die Aktien, also das, da gibt es immer eine Leihfrist, sagen wir mal drei Monate, äh, ich, kau ich leihe mir eine Aktie und verkaufe die dann. So, dann kann, der, äh, kann ja der, der die dann gekauft hat, diese Aktie wieder verleihen. Nicht? Also da gibt es ja gar keine Regel, dass das dann nicht innerhalb dieser Leihfristen mehrfach äh, diese Art von Transaktionen gibt, sodass am Ende gibt es irgendwie viel mehr Leerverkäufe Leih als Aktien. So Und das wusste man. Äh, der Herr Frühauf hat ja gesagt, dass die Transparenz nicht gut ist auf den Aktienmärkten, das stimmt, aber man wusste, dass es zu viele Leerverkäufe gibt, also mehr Leerverkäufe als Aktien. So, und dann war klar, okay, wenn jetzt diese Leerverkäufer die Aktien zurückkaufen müssen, um sie dann bei dem äh, Verleiher wieder abzugeben, dann wird es ja eng, nicht? Wenn, da, wenn da so viele äh, Kontrakte äh, noch nicht äh, erfüllt sind ähm, und es war klar eigentlich, äh, dass die Aktienpreise schon deswegen steigen würden, weil es eben zu viele Leerverkäufer gab. Ich verstehe und Sie
0: richtig, es hätte denn dieses, dieses Phänomen auch ohne die Reddit-User gegeben?
7: Ja, genau. Und die haben das dann verstärkt. Das war ja das Schlaue. Also äh, die, äh, ich meine, ich, man kann ja nicht einfach irgendwie auf steigende Kurse spekulieren. Äh, das ist ja zu riskant. Sondern man muss doch äh, spekulieren, äh, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man mit dieser Spekulation auch Erfolg hat. So. Und dann haben die sind die alle eingestiegen, dann sind die Kurse tatsächlich auch explodiert, weil die ganzen äh, verzweifelten Lehrverkäufer mussten ja jetzt ganz hektisch Aktien kaufen, um sich abzu um die Verluste zu minimieren. Ne? Äh, und ich äh, fand sie Preise zu zahlen für eine Aktie, die sie selber ja eigentlich schon billig erworben hatten. Und äh, dadurch ist der Preis dann immer weiter gestiegen. So und ähm, jetzt, aber natürlich ist dann, wenn so ein Preis steigt, der war dann halt zwischenzeitlich bei 483 Dollar pro Aktie, nachdem er an, äh, zwischendurch auch mal nur bei zwei Dollar war, also irre ähm, äh, Raten des Zuwachses, dann ist ja für jeden Einzelnen, der da mitmacht, und das wurde ja jetzt auch in den Foren ständig diskutiert, äh, wann steige ich aus? Denn es ist ganz klar, irgendwann bricht der Kurs wieder zusammen und dann hat man ja diese ganzen schönen Gewinne nur auf dem Papier gehabt und in Wahrheit hat man die nicht rechtzeitig mitnehmen können und am Ende sitzt man da mit dem großen Verlust oder als Volltrottel. So, und natürlich haben, je mehr der Kurs stieg, desto mehr fingen dann auch wieder an, Leute auszusteigen und die Hedgefonds wiederum haben genau auf diesen, dieses Prinzip schon wieder gewettet. Also es gibt schon wieder Hedgefonds, die jetzt Leerverkäufe auf GameStop machen und bisher, muss man mal sagen, man wird ja sehen, wie es weitergeht, haben diese Hedgefonds, die Leerverkäufe gestartet haben, als der Preis für die Aktie weit oben war, das Spiel gewonnen. Denn allein heute ne, ist der GameStop-Preis äh, um die Hälfte eingebrochen. Äh, der äh, ist jetzt so ungefähr, glaube ich, bei 90 Dollar. Das heißt, das wird... Richtig, richtig, äh, richtig bitter noch mhm. oder äh, für äh, die äh, ganzen Kleinanleger, wenn, wenn ich rechtzeitig rausgehe, äh, äh, gehört zu den Verlierern. Zumindest,
0: genau, zumindest für jene, die ohne Idealismus da reingegangen sind, ja. äh, sondern sich tatsächlich große Gewinne versprochen haben. Was ja auffällt, ganz unabhängig, wie man das moralisch mhm. bewerten mag, irgendwie Entbehrt ja sämtliches Handeln aller Akteure dort mhm. jeglicher Grundlage. Die einen verkaufen Aktien, die sie nicht besitzen, darauf mhm. hoffend, dass ihr Wert sinkt. Die anderen treiben den Preis künstlich in die Höhe, ganz unabhängig davon, wie viel GameStop jetzt als Unternehmen wirklich wert ist. Mhm. Zeigt sich hier vielleicht im Kleinen, was einfach grundlegend schief läuft an der Börse?
7: Ja, also äh, genau. Also Herr Frühauf äh, hatte ja so hat ja so den Eindruck erweckt, als sei die äh, Börse irgendwie an sich rational und als wir würden die Leerverkäufe dazu führen, dass noch mehr Rationalität in dieser sowieso schon sehr äh, in diesem rationalen Markt herrscht.
0: Ein Selbstreinigungsmechanismus.
7: Ja genau. Ja genau. Also äh, dass da irgendwie Sinn und Verstand waltet an den Börsen. Also das sehe ich äh, völlig anders. Also das, äh, die ganze Börse von oben bis unten ist eine einzige riesige Spekulationsblase. Was dass man sich einfach äh, dadurch klar machen kann, dass man nochmal die letzten zehn Jahre anguckt. Also in den letzten zehn Jahren haben sich die äh Preise der, oder die Kurse der Aktien verdoppelt. Also das ist sozusagen ein Anstieg um 100 Prozent gewesen. In der gleichen Zeit ist aber die deutsche Wirtschaft nur um 10 Prozent gewachsen. So und da muss man jetzt kein Genie sein, um zu erkennen, okay, diese Aktienkurse haben sich komplett äh, von der Wirtschaftsleistung entkoppelt. Und das ist äh, sozusagen eine einzige gigantische Blase. Ne?
0: Man könnte irgendwie den Eindruck bekommen, nicht Leerverkäufe sind das ganz große Problem, sondern ja, wie Sie beschreiben, ein völlig irrationaler Handel mit Aktien im Allgemeinen. So, Frau Herrmann, wie lösen wir das jetzt?
7: Ja, das ist äh, eine wirklich gute Frage, denn man kann... <lacht> Man kann den Aktienmarkt ja nicht abschaffen, nicht? weil das ist, äh, neben der ganzen Spekulation ist das ja auch ein Ort, wo sich Unternehmen refinanzieren und ihre Investitionen damit dann äh, stemmen. Ja, also äh, was kann man machen? Also ich wäre auf jeden Fall dafür schon mal als erste Maßnahme, nicht, dass man die äh, schon viel diskutierte Finanztransaktionssteuer endlich einführt. Das wäre zwar nicht die Lösung für alles, aber die Tr Finanztransaktionssteuer würde zumindest die Geschwindigkeit ähm, aus den äh, aus dem Handel rausnehmen. Wenn man bei, jedem, bei jeder Transaktion eine kleine Gebühr zahlen muss an den Staat, dann lohnen sich viele Geschäfte gar nicht mehr. Und außerdem wäre es natürlich gerecht. Also wenn Sie jetzt in, zum Bäcker gehen und ein Brötchen kaufen, dann fällt Mehrwertsteuer an, weiß ja jeder nicht. Aber wenn man eine Aktie kauft oder ein Derivat kauft, dann muss man gar nichts bezahlen. So und dafür gibt es eigentlich überhaupt gar keinen logischen Grund.
0: Eine Sendung voller Erkenntnisse, die dann am Ende doch irgendwie eine Frage unbeantwortet lassen muss. Nämlich, was wir jetzt, wie wir die perfekte Börse erfinden. Dennoch vielen Dank, Frau Hermann. Und wahrscheinlich bleiben die Märkte einfach länger irrational als Leute solvent. So fasst es jedenfalls Professor Harry Mamaisky von der Columbia Business School zusammen. Das war der Tag für heute. Wir haben viel gelernt, nämlich was Lehrverkäufer sind, dass sie in der Logik des Finanzmarkts, ja, durchaus Sinn ergeben können, dass die Revolte der Kleinanleger gegen die ganz großen Player vielleicht am Ende ja, ein gelungener Flashmob war, die ganz große Veränderung aber wohl kaum bringen mag. Wie auch haben sich am Ende doch derselben Mechanismen, derselben Spielregeln bedient. Wir haben gerade von Frau Hermann gehört, am Ende profitieren sogar in diesem Moment Hedgefonds erneut von dem, was rund um GameStop passiert. Was sie auf jeden Fall geschafft haben, die Internet-Trolle Aufmerksamkeit lenken auf diese skurrile Sache, auf dieses Spiel, bei dem viele viel gewinnen und andere viel verlieren und mit etwas Pech handfeste Krisen entstehen. Diese und viele weitere Tagfolgen finden Sie als Podcast unter anderem auf hr2.de, in der ARD Audiothek oder bei iTunes. Mein Name ist David Alf. Bis bald.